0: Shalom, queridos, bom dia mais uma vez, bom dia a todos, nossos companheiros de lives matutinas, estamos aqui ainda na nossa quarentena, nos preparando para finalizar esse processo, mas com muito cuidado, muito temor, sabendo que é um desafio, mas a vitória já é nossa em nome de Jesus. Bom dia a cada um de vocês. Graças a Deus, estamos estamos superando cada dia, Lúcia. Graças a Deus, é o processo final, mas não podemos deixar de de cuidar, de focar, porque é uma batalha até terminar, mas eu creio nessa vitória completa, eu creio nesse processo completo, porque nós temos uma palavra do Senhor e a palavra dele é muito maior do que qualquer coisa. Bom dia, Dona Helena, bom dia, Rosinha, bom dia, Amanda... Bom dia, Shalom. Bom dia, Pamela. <risos> Pamela, já tem gravação lá do, do estudo lá no, no, no Telegram. Vai lá, já tem a gravação do estudo da semana passada. Baixa lá. Amém, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. <risos> Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, nesse dia de hoje, viver experiências tremendas de fé. E nós estamos, nessa semana, falando sobre o poder transformador da fé. Essa fé que transforma as nossas vidas. Amém. Que muda nossas perspectivas, que nos faz... Cada vez mais alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Leusa, bom dia, seja bem-vinda. Amém. Débora, como é que você está? Débora, como é que tá, bebê? Tá todo mundo bem? Estamos atravessando essa tempestade, guardados pelo Senhor, firmados por uma palavra e é o mais importante. Essa manhã eu quero conversar sobre mais uma vez dentro desse tema o poder transformador da fé, a fé que nos transforma, a fé que muda a nossa a nossa natureza. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus, os doze de Jesus como modelo de pessoas que foram sendo transformadas pelo poder da fé, que foram sendo tocadas pelo poder da fé e que foram percebendo que a fé não é algo que nós saímos buscando, mas é um dom que Deus nos dá. E um dom que Deus já plantou dentro de cada um de nós. Rogério, bom dia, filho. Bom dia, Ana Rosa. Bom dia, pastora Flávia. <coughs> que é um dom que ele planta dentro de nós e que nós não nos damos conta que já o temos. <risos> e por isso que nós, muitas vezes, entramos em crise, porque ao não perceber que já temos esse dom da fé, e porque usamos a fé para propósitos errados, <risos> nos frustramos achando que a fé é um amuleto para conquistas, <risos> é um amuleto para fazer, Por mais que você possa achar estranho, Deus não plantou a fé no seu coração para você realizar coisas. Guarde isso. O propósito da fé não é realizar coisas. O propósito da fé não é fazer coisas. O propósito da fé não é conquistar coisas. Apóstolo, e a galeria dos heróis da fé, que está ali cheio de gente que conquistou, cheio de gente que fez cheio de gente que construiu. Pois é, hoje eu quero lhe mostrar o que está por trás disso tudo. Porque o que faz muitos crentes, muitos irmãos, no momento em que se deparam com situações em que parece que a fé não funciona, vão vão para baixo, vão para o buraco. E é por isso que a vida sinoidal, da vida espiritual de muitos cristãos Um dia você está lá no céu, outro dia está lá no inferno, outro dia está lá no céu, outro dia lá no inferno. Essa vida sinoidal precisa terminar. (risos) Por quê? Porque essa não é a chamada do Senhor para as nossas vidas. Então, guarde isso. Primeira coisa que eu quero lhe falar nessa manhã. O objetivo da fé é fazer você confiar em Deus. O objetivo da fé, ou seja, a fé na sua vida não é para você, é para Deus. É confiar nele, é obedecer ele, é agradar a ele. Guarde isso. A fé tem três objetivos. Agradar a Deus, obedecer a Deus, confiar em Deus. Então, a, a, a pregação antropocentrista, ela transformou o evangelho num passo de mágica e usou todos os, a palavra de Deus como doutrina para estabelecer homens e mulheres poderosas que conseguem tudo por meio da fé, até que um dia encontram seus limites. Por quê? Porque confiar na força do braço é confiar em algo limitado. É confiar em algo limitado. <risos> Lembre-se que eu falei para vocês, ouvir a palavra de Deus pode trazer mudança de comportamento. Entrar em Jesus traz mudanças de vida. <risos> a proposta dele... É que nós entremos nele e ele entre em nós. E não apenas que nós o ouçamos. Então, a mudança do seu comportamento, ela lhe leva até um determinado lugar. Mas a transformação da sua vida lhe leva até o destino que Deus traçou para você. Tudo está relacionado na, na origem de todas as coisas. Lembra que nós falamos esses dias, qual é o princípio da formação de todas as coisas? Pela fé... Nós cremos que os mundos foram feitos por intermédios da palavra. O primeiro ato de Deus no universo foi, no princípio, a palavra. João diz, no princípio, era o verbo. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Tudo foi feito por meio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então, guarde. Se o começo de tudo é a palavra, a palavra é Jesus. Jesus se fez carne, habitou no meio de nós, e hoje essa palavra vive dentro de você. Então dizer que você não tem é um engano. Saber que você não tem, sim, a maioria de nós não se dá conta que já temos dentro de nós a palavra viva. Já temos dentro de nós o que gera a fé. Porque se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e quando essa palavra entra em mim, ela começa a gerar no meu espírito a vida de Deus, a vida criadora, a vida formadora, a vida transformadora, essa vida que flui para a minha alma. Veja, eu não preciso me preocupar com o que está no meu espírito, porque já está pronto, mas eu preciso me preocupar com o que flui do meu espírito para a minha alma. Por quê? Porque a maioria dos cristãos fluem para o espírito, não o fundamento o fundamento da rocha, o fundamento da palavra, que é Cristo, para a alma. Mas flui conceitos, doutrinas. Então a gente vive cheio de doutrinas que não se aplicam na palavra que você não tem, mas você acredita. Por quê? Porque a religião é é uma repetição de coisas que não funcionam, mas que quando você chegava, já alguém fazia e você repete também. Então a maioria de nós cita versículos bíblicos como se fossem base para a nossa doutrina, que nem existe na Bíblia. Muitos citam passagens que você nunca se deu ao luxo de procurar saber se é bíblica. Ah, mas eu ouvi isso a vida inteira. Okay. O que você ouviu a vida inteira não muda o que a Bíblia é. E o que transforma a sua vida é o que a Bíblia diz, e não o que você pensa. Deus não tem compromisso com o que eu penso. Deus não tem compromisso com o que eu entendo, Deus tem compromisso com o que ele fala. Então, o princípio da formação de todas as coisas é, pela palavra, todas as coisas foram feitas. Pela palavra, todas as coisas foram feitas. De forma que aquilo que se vê, veio a partir daquilo que não se vê. Então, tudo começa por uma palavra. E eu quero que você abra sua Bíblia, no capítulo 6, 8 do Evangelho de Lucas, no versículo 22... E hoje eu quero dizer para você, o poder transformador da fé vai mexer com a sua vida. E essa palavra hoje, eu tenho certeza que você vai vai agarrar e você vai, vai entender o motivo de muitos fracassos na sua caminhada de fé. O motivo de muitos altos e baixos na sua caminhada de fé. E você vai começar a entender aonde está a âncora firme que diz Hebreus 6, essa âncora firme que segura a alma, que me faz rasgar o véu do santuário e entrar no véu, no santuário eterno com ele, aquele que rasgou a separação na sua própria carne, me puxou para a presença do Pai, me puxou para o lugar onde todas as coisas acontecem, Então eu preciso lançar firme, âncora, porque a minha alma é um barco num mar tempestuoso, cheio de altos e baixos. Se ela não estiver segurada, ancorada, ela vagueia. E é por isso que tem horas que a sua vida está simplesmente firmada e você está lá em cima, discursos maravilhosos, uma vida maravilhosa, de repente você se encontra com a sua limitação, e não tem recursos para mudar. Por quê? Porque você não crê de forma correta. Porque você não conseguiu ainda ter o discernimento de forma correta. Que a fé que Deus plantou em você não é para realizar coisas, não é para fazer coisas, não é para construir coisas, mas é para agradar a Deus, para confiar em Deus e para crer na palavra dEle e obedecer a Ele. Então veja, se você obedecer a Deus... Se você confiar em Deus, se você crer na palavra dele, então você vai poder construir, você vai poder conquistar, você vai poder fazer o impossível, porque tudo tem uma base, veja: nenhum. Olha o princípio da formação de todas as coisas. O que eu vejo, veio a partir do que eu não vejo. E o que eu não vejo, que vai se tornar visível, veio a partir de algo anterior. O proto disso tudo é é exatamente a palavra. A palavra de Deus. A palavra da boca de Deus. Qual a palavra? Veja, você diz, ah, mas nós temos Noé. A Bíblia diz, Noé divinamente avisado construiu uma arca para o Senhor. Quem falou primeiro, constrói, foi o Senhor. Abraão foi chamado para ser pai de uma multidão. Quem foi que tirou ele? Ele obedeceu. Ele não saiu fazendo coisas que ele desejou. Ele teve uma palavra. Então, se você perceber, ah, eles extinguiram o poder poder das chamas, porque eles creram na palavra que o Senhor estaria com eles todos os dias, por onde quer que andares. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Eu sou contigo. Quando passares pelas chamas, elas não te queimarão. Quando passarem pelas águas, as águas não te submergirão. Há uma palavra anterior: a fé não é enfrentar fogo. porque A fé não é para você enfrentar fogo. A fé não é para você enfrentar a água. A fé não é para enfrentar a tempestade. A fé não é para você. A fé é para Ele. A fé é para Deus. É para confiar na palavra dele, porque quando a palavra vem antes, todas as coisas estão ancoradas nela. Quantos estão entendendo, diga amém. Então vamos lá. Ora, aconteceu certo dia, versículo 22, que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: marque isso na sua Bíblia. E disse-lhes: vamos a outra margem do largo. Qual foi a palavra no início da viagem? Vamos para o outro lado. Acabou. Qual é a palavra? Aqui não é uma uma palavra jogada. Por quê? Porque nós estamos falando da, da base da formação de todas as coisas. Qual é o princípio da formação de todas as coisas, da criação de todas as coisas? Pela palavra nós cremos que tudo foi formado. Então Jesus não solta palavras ao Léo, ele não solta palavras de qualquer jeito. Quando Jesus chegou lá em Betânia, no capítulo 11 de João, ele chamou Lázaro pelo nome, porque se ele fala morto, sai, ia sair todos os mortos naquele dia, porque a palavra dele é autoridade, é o princípio da formação de todas as coisas. Então guarde, olha o texto, passemos para o outro lado do lago. Jesus diz, nós vamos chegar do outro lado. Tudo que Jesus, todo o seu destino, é entregue no começo da viagem. Eu vou repetir. Todo o seu destino é entregue no começo da viagem. Mas você está tão preocupado com o destino que nem consegue entender qual é a palavra do seu destino. E a fé é agarrar a palavra do destino e tomar posse nela. Olha só que interessante. Vamos para o outro lado, para outra margem. Naquele momento que Jesus libera essa palavra, duas situações acontecem dentro do barco. Um grupo de pescadores, experientes, que já tinham enfrentado todo tipo de tempestade naqueles mares, assume o barco. Jesus, o líder deles, vai dormir. Jesus vai dormir. Então veja, um grupo de homens, acostumado com o mar, assume o barco para fazer a travessia. O líder deles, que disse, vamos para o outro lado, vai dormir, vai descansar. Então veja a primeira grande cena. Alguém descansa, alguém trabalha. Ok? Alguém descansa, alguém trabalha. Segundo ponto, a Bíblia diz, enquanto navegavam, ponha esse texto, enquanto, porque os nossos desafios de fé acontecem entre a palavra do do início e o destino, entre a palavra do destino e o destino, tem um enquanto. E é nesse enquanto que o Senhor quer lhe mostrar que já tem dentro de você e de mim a fé suficiente para nós vencermos o por enquanto e chegarmos no destino. Vamos lá. Enquanto navegava, ele adormeceu. Jesus dormiu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte, que eles estavam correndo perigos. Queridos, aquela tempestade que chegou, ela chegou diferente de tudo que aqueles discípulos já tinham enfrentado. Lembrem que eles enfrentaram todo tipo de tempestade naquele mar. Já tinham vencido todo tipo de tempestades. Eles eram homens experientes do mar. Eles não eram pessoas para era diferente aquela tempestade. E por que ela era diferente? Porque aquela tempestade ela não veio para sacudir aquele barco. Ela não veio para afundar aquele barco. Aquela tempestade se levantou para que a palavra liberada não se cumprisse. Então veja, aquela tempestade ela não se levantou para atingir o barco somente, mas ela se levantou para que a palavra liberada não se cumprisse. Olha que interessante. Quem é que tem fé para lutar contra uma tempestade dessa? Então, a fé não vem para eu lutar contra a tempestade. A fé vem para eu ficar com a palavra. Porque se o princípio da formação de todas as coisas é a palavra, de forma que aquilo que eu não vejo, ele vai acontecer, se eu fico com a palavra, Se eu fico com a obediência, se eu fico com a certeza, se eu fico com a convicção, eu estou ancorado naquilo que é maior do que tudo aquilo que eu vejo. Porque as coisas que eu vejo não são maiores do que as que eu não vejo. O que eles viam naquele momento? A tempestade. O que você tem visto nesses dias que você tem uma palavra de Deus... E enquanto você navega, enquanto você caminha, enquanto você atravessa, se levanta toda uma tempestade. Para quê? Para lhe destruir? Não. Para que a palavra liberada não se cumpra. Mas não há nada que possa ir contra a palavra. A única forma de não vencer isso é não crer. É não crer em quem? Na palavra. Porque a fé não é para você vencer tempestade. É para confiar em Deus. A fé não é para você fazer coisas que você não tem condição. A fé é para você confiar que a palavra liberada vai se cumprir na sua vida. É para obedecer ao Deus que falou. Vamos construir uma arca? Vamos construir uma arca. Vamos atravessar para o outro lado? Vamos atravessar para o outro lado. Senhor, eu não estou vendo nada a não ser só problema, mas eu fico olhando para ti e a tua palavra na minha vida, ela é maior do que qualquer coisa. Então veja, todas as vezes que Deus nos dá uma palavra no começo da viagem, apontando para o destino, nós vamos passar por essas situações. Ficamos como quem sonha. A palavra que Deus nos deu, vocês serão aliados ao livramento. E, enquanto isso, enfermidades, riscos, doenças. E nesses momentos, o que, que acontece? Nós somos tentados a usar a fé para resolver o problema que nós não resolvemos. E aí, quando não resolvemos, caímos. Fracassamos. Vamos para o buraco. Por quê? Porque descobrimos que a fé ela não faz. A fé não serve para fazer coisas. A fé não não serve para eu resolver problemas. A fé não não serve para eu resolver situações minhas. A fé serve para eu agradar a Deus, obedecer a Deus, confiar em Deus, segurar a palavra firme. Porque a palavra firme é o que me garante que é do outro lado que eu vou chegar. Por que que Jesus estava dormindo? Porque para ele não tinha problema. A palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Para ele, aquilo ali era nada, porque a palavra foi liberada. Os discípulos estavam tentando de todos os jeitos. Nós entramos em três semanas de milagres. Três semanas de milagres. E o que, que acontece? É uma palavra, é um destino. O Senhor está fazendo coisas tremendas, mas enquanto isso, se levanta uma tempestade, para quê? Para derrubar nós? Para destruir nossas vidas? Para colocar o barco para o buraco? Não! Para ir contra a palavra. E o que eu preciso fazer? Ficar com a palavra. Ficar com a palavra. O texto diz que eles, em determinado momento, depois de se debaterem tanto, de fazerem tanto, eles despertaram a palavra. E eu venho nessa manhã dizer para você, desperte a palavra. Qual foi a palavra que você recebeu no começo da viagem? Qual é a palavra que você tem do começo da viagem? Então, eu quero já liberar para você a palavra rema dessa manhã, anote, porque isso traz realmente um conforto muito grande para nós. Anote essa palavra. Alguns têm tanto medo de assumir um risco. Pela palavra de Deus, que passam a vida inteira no no Egito, na terra do insuficiente. Tem tanto medo de assumir riscos pela palavra de Deus, que passam a vida inteira no Egito, na terra do insuficiente, ou pior, nos desertos das terras das suficiências, Ou pior, nos desertos das terras das suficiências, quando Deus preparou uma terra prometida, mais que suficiente para você. Então Deus diz: vai para a terra que eu te mostrarei. A terra dá mais do que suficiência. Para sair daqui, tem uma palavra. E entre essa palavra e o destino tem um desafio, tem um por enquanto. (risos) Tem um faraó, tem um mar vermelho, tem um monte de coisas. Tem guerras, tem lutas, tem tudo. E Deus falou o quê? Usar a fé para vencer isso tudo? Não, para confiar nele. Eu vou me preparar para sair. Porém, o medo faz com que muita gente não assuma o risco pela palavra. Aonde você tem estado nesses dias? Você tem ficado no, no, ali na insuficiência do Egito? porque é o lugar que você se sente seguro, lutando ali sozinho, ou pior, você foi para a suficiência dos desertos, onde você tem que levantar cedo, dormir tarde, ficar naquela correria, naquela loucura, ou você está disposto a ir para a terra prometida, no um lugar do mais do que suficiente onde Deus preparou para sua vida. Mais do que suficiente. Então a gente precisa ter isso em mente, filhos. A fé, guarde isso. A fé não existe para você fazer coisas. A fé não existe para você conquistar coisas. A fé não existe para você sair fazendo. A fé é para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para confiar na sua palavra. Porque se você confia na palavra dEle, a palavra dEle determina o seu destino. Porque Ele sempre libera uma palavra no começo do caminho. Guarde isso. A palavra dEle sempre vem no no meio do caminho. Vamos para o outro lado. Então, se a palavra diz, vamos para o outro lado, e o princípio da formação de todas as coisas é que pela fé nós cremos, que pela palavra os mundos foram formados, de forma que aquilo que veio a existir se tornou a partir daquilo que não vejo. Aquilo que eu não vejo. Então, o que eu estou vendo hoje não é real diante da promessa que eu tenho. Eu vou repetir. O que eu estou vendo hoje não é real diante da promessa que eu tenho. Porque a promessa que eu tenho precisa fazer com que eu visualize o outro lado. A outra margem. Mas durante o percurso quando se levantam as tempestades e você começa a lutar contra as tempestades e você começa a perder para as tempestades, você começa a sofrer das tempestades, você começa a acreditar nas mentiras do diabo, que você está perdendo porque você não tem fé, que você está assim porque você não tem fé, que você vai morrer porque você não tem fé, que você vai perder porque você não tem fé, e você começa a visualizar o barco afundando, você começa a visualizar o seu naufrágio, você começa a visualizar tudo isso, por quê? Porque você começou a usar a fé da forma errada, você está usando a fé para fazer, a fé para construir, a fé para lutar contra a tempestade, quem pode lutar contra uma tempestade que só tem um único objetivo, ir contra a palavra que foi liberada então como eu posso usar a minha fé? Não é pra mim, é pra Deus, guarde isso, a fé não é pra você, é pra Deus Eu preciso crer nele. E aí a Bíblia diz que eles foram despertar o mestre. Então desperte a palavra hoje dentro do seu coração, dentro do seu barco, dentro da sua vida. No meio da tempestade, desperta ele. Por que os discípulos foram despertar Jesus? Porque quando eles viram que eles não tinham mais o que fazer, eles lembraram. Tem alguém mais que suficiente que está conosco. Tem alguém mais que o suficiente que está na minha vida? Tem alguém, lembra desse que é mais do que suficiente? E aí, queridos, olha só, eles disseram, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança. E ele levantando, a palavra levantou, porque Quem pode, quem pode contra aquilo que é o início de todas as coisas? Quem é o diabo diante do nosso Deus? Quem são as circunstâncias diante da palavra que traz à existência todas as coisas, de forma que aquilo que nós vemos veio a partir do que não vemos? Quem pode? Quem pode segurar? Quem pode deter? Quem pode? Eu tenho uma palavra e a palavra diz, nós vamos nos encontrar do outro lado. E eu preciso nesse momento que eu já me deparei, que eu já me debati, que eu já fiquei em crise porque eu lutei e eu não venci, eu, eu gritei e eu não avancei, eu eu espernei, as coisas ficaram cada vez piores. Aquilo que era uma tempestade agora virou um furacão. Aquilo que estava enchendo o barco de água agora parece que vai colocar pique. E eu me lembrei que tem Jesus. E hoje e amanhã de nós despertarmos ele. O Senhor, o Senhor me deu uma palavra. E Jesus se levanta e diz, fica quieto tudo. Porque aquela tempestade não tinha nada a ver com os discípulos. Aquela tempestade tinha a ver com uma palavra que tinha sido liberada. E o diabo sempre vai tentar fazer com que a palavra que você recebe, ela seja contestada no meio do caminho. O que eu preciso ficar? Com a palavra. Eu preciso usar a fé para quê? Para ficar com a palavra. Quantos aqui tem uma palavra de Deus para sua vida? Quantos aqui tem uma palavra tremenda para sua vida? Sabe, queridos, você vai construir quando Deus lhe der uma palavra para construir. Você vai fazer quando você tiver uma palavra. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o que eu entendo. Ele tem um compromisso com o que ele fala. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então Jesus lhes perguntou, aonde está a vossa fé? Jesus não está repreendendo eles. Jesus só está dizendo, olha dentro de vocês, aonde está essa fé? Vocês já têm. Está aí dentro de vocês. Tem aí, está aí dentro de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha dentro de vocês, porque tem uma semente de fé, eu habito dentro de vocês, eu sou a palavra, eu sou o verbo, eu vim morar dentro de vocês, eu sou a palavra viva, o meu espírito está em vocês, aonde está a palavra de vocês? Em outra ocasião ele diz, porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, apenas digam, apenas falem, não importa o tamanho, O problema é que essa pregação antropocentrista em que o homem foi colocado no centro de tudo e transformou a igreja num lugar de supercrentes tem levado muita gente à bancarrota quando encontra nos seus barcos uma guerra contra espíritos, uma guerra de espíritos que tentam colocar a palavra para baixo e você está entrando numa guerra que você não consegue vencer e de repente o diabo lhe lhe convence você não tem fé, você vai perder você vai morrer, você vai perder tudo mesmo porque você não tem fé e aí Jesus diz, aonde está essa fé? e eles atemorizados disseram-se uns aos outros quem é este pois que até os ventos e a água manda e lhe obedece quem é ele? sabe queridos, ele é Jesus o filho de Deus ele é o Senhor acima de todos, não há outro Deus além dele. Ele é aquele que ele escolheu, ele é aquele que ele chama pelo nome. E olha só, voltando rapidinho, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Os mundos, o mundo visível e o mundo invisível vieram pela palavra. No versículo 2 do capítulo 11 diz, porque por ela antigos alcançaram bom testemunho. O testemunho do quê? Das coisas que se esperam e dos fatos que não se veem. Pela fé, nós vemos que, olha só Hebreus capítulo 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador do que o busca. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca. Ele preparou porque ele temeu a Deus. Ele usou a fé para agradar a Deus. E ao usar a fé para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para fazer o que Deus falou, ele salvou toda a família dele. Pela fé, nós vemos Abraão sendo pai daqueles que seriam salvos. Nós. Porque ele obedeceu a palavra. Todos eles passaram por um enquanto, enquanto isso. Todo mundo que recebe uma palavra de destino, no começo, vai vai passar por um enquanto isso. Talvez esteja falando com muitos que estão vivendo esse enquanto isso. Qual é o seu enquanto isso? Qual é o nível de, 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 de barreiras que se levantaram? Qual é o nível de sofrimento que se levantou? Eu venho aqui lhe dizer nessa manhã, não tem nada a ver com você, tem a ver com a palavra que você recebeu. Fique com a palavra, use a fé hoje para continuar continuar crendo na palavra, no Senhor. Desperte, desperte a palavra que está no seu barco, desperte a palavra que está dentro de você. Desperte ele, Jesus está perguntando, aonde está? Aonde está você? Você esqueceu aonde está a sua fé? Ela está no seu espírito. E ela precisa fluir para a sua alma. Ela já está aí na sua vida. Não tem ninguém nessa live que eu estou conversando hoje que não tenha essa fé. Você já tem. Não é porque você lutou de todas as formas. Você usou todos os conceitos religiosos de fé que você achava que a sua fé é para lhe fazer forte. É para lhe fazer uma pessoa com declarações fortes. E a gente muitas vezes começa a usar chavões, versículos bíblicos, como como se fossem amuletos da sorte e não funciona você junta a sua força a sua habilidade pessoal de resolver problemas com a sua religiosidade e vai afundando, vai afundando, vai afundando até que você descobre descobre que ele está no barco é só chamar ele para que ele possa liberar a palavra porque tudo tem a ver com a palavra dele qual é a palavra? Nós estamos em três semanas, três ciclos de sete de milagres. Hoje termina o segundo ciclo. Quantos ainda creem que o nosso destino é viver milagres, como foi na casa de Obed-edom, como foi na casa dele? Quantos estão diante desse mês que o Senhor diz que ficamos como quem sonha? E no meio, dessa, no meio dessa travessia passamos por tantas situações, não tem nada a ver conosco. Tem a ver com uma palavra liberada, fique com a palavra, fiquemos com a palavra, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de júbilo a cantar. Entre as nações se diziam grandes coisas, o Senhor tem feito por eles, é verdade, grandes coisas, o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Veja que essa tempestade, ela não está aí para você lutar contra ela. Porque se você for lutar contra a tempestade, você não tem condições a fé não tem não existe para lutar com tempestades que vêm contra a palavra, mas a fé existe para Deus. Vocês exerça a sua fé para Deus. Continue crendo nele, continue crendo na palavra, continue ficando com a palavra, continue tomando a palavra, liberando a palavra. O Senhor disse que é do outro lado e é do outro lado que nós vamos ter uma reunião tremenda. Não é aqui no meio do mar, do mar que eu vou morrer, porque o meu próprio Senhor tá dormindo, porque ele sabe que nada pode deter a palavra dele. Quem poderá contra o braço forte do Senhor quem deterá a palavra do Senhor agindo eu quem pedirá, desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam então nós precisamos entender e guarde definitivamente hoje isso, se você tomar esse segredo, e eu quero lhe dizer algo, assista essa live várias vezes porque aqui tem segredos que vão mudar a sua percepção na caminhada com Deus, a sua forma de de, de agir, porque você foi empurrado por pregações totalmente antropocentristas que colocam o homem no meio de tudo, e Deus é apenas um serviçal, e eu uso palavras de, de comando, não, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou fazer, até que você chega num determinado momento que tudo cai. Sabe qual é o problema? Quando tudo cai você vai voltar para trás. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos, o filho do homem vai morrer, mas ele vai ressuscitar, ele vai vencer. Quando Jesus morreu, os discípulos não lembraram da palavra, eles viram só o problema. Jesus disse: vai morrer, mas vai ressuscitar, ao terceiro dia ele vai vencer. Mas eles não, eles não ficaram com a palavra do, do destino no começo. E o que aconteceu com eles? Voltaram para a velha vida. Ei, você que voltou para a velha vida porque acha que não tem que não tem fé para vencer. Você que voltou às mesmas práticas velhas. Quando Jesus lhe encontrou, hoje ele vai te buscar. Eu quero só terminar. Quando Jesus foi no mar da Galileia encontrar os discípulos, sete discípulos que voltaram a pescar. Quando Pedro viu que era Jesus. A Bíblia diz que ele estava pescando. Ele se vestiu e pulou do barco para ir nadar. Guarda essa cena. Alguém está no meio do mar e ao invés de tirar a roupa para pular, para nadar, ele veste a roupa para nadar. O que isso me mostra? Que quem perde essa direção de fé e volta fica tão atordoado que comete besteiras. Como é que alguém pula de roupa para nadar do meio do mar para a margem? Geralmente se tira roupa para nadar. Há muita gente confusa, vestindo roupas quando deveria estar tirando, tirando roupas quando deveria estar vestindo, porque se perderam no meio das lutas pela fé errada. Hoje o Senhor está lhe dizendo, eu só preciso que você me agrade. Eu só preciso que você me obedeça. Eu só preciso que você confie. Porque se você usar a fé para obedecer a Deus, agradar a Deus, confiar em Deus, nada será impossível. Porque todo o seu destino já foi liberado no começo. Todo o seu destino já foi liberado no começo. Jeremias 29, 11, ele diz, Eu é quem sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. Pensamentos de paz. Pensamento de lhes fazer prosperar. Pensamento de lhes dar um futuro. Um futuro e uma esperança. Não é o futuro de uma esperança. Um futuro e uma esperança. Que você hoje possa despertar o mestre que está no seu barco. Que você possa despertar a palavra de volta na sua vida. Qual foi a palavra? Se a palavra que ele trouxe foi essa. É essa que eu vou agarrar. É nessa que eu vou ficar. Porque Deus não me deu fé para lutar contra problemas. Deus não me deu fé para lutar contra gigantes. Deus não me deu fé para isso. Deus me deu fé para confiar nele. E ao confiar nele, eu vou lutar com gigantes e vou vencer. Eu vou enfrentar problemas e vou vencer. Eu vou destruir cidades. Eu vou conquistar reinos. Eu vou apagar o poder das chamas. Eu vou andar por sobre as águas. Sim, eu vou conquistar todas essas coisas. Mas a base não é que eu estou usando a fé para enfrentar isso, mas para ficar na palavra. Que foi liberada para minha vida. Porque a palavra é o que me garante. Que eu vou chegar do outro lado. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O poder da fé que me transforma. Ele me faz alguém. Que Deus tem muita alegria. Vai chegar o um momento que ele diz. Esse é meu filho. É minha filha que eu tenho prazer. É meu filho. Eu vou colocar o anel de selar nele. Amadureceu. Eu tenho prazer não está usando as coisas que eu dou para ele, para os propósitos errôneos, se machucando, se ferindo, se se decepcionando, como tem crentes decepcionados, como tem crentes que estão frustrados, voltando de novo para a velha vida, porque acreditam piamente que não tem o que Deus colocou neles, porque usaram de forma errada. Hoje o Senhor quer te alinhar, nesse Shabat, Deus quer alinhar, alinhar a nossa caminhada, alinhar a nossa fé, e eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus, para viver tudo o que Deus falou que você vai viver. Para viver a plenitude da palavra que foi liberada no começo da viagem. Qual foi a palavra liberada no começo da sua viagem? Traga memória o que lhe dá esperança. Traga memória, saia do meio dessa confusão, você que já está imaginando a sua derrota. Traga memória a palavra do seu destino. Porque a palavra do destino não é dita no final. Deus sempre fala no começo. Porque o princípio da formação de todas as coisas é tudo vem pela palavra. De forma que as coisas que vieram a existir existem a partir daquilo que nós não vemos. Porque a palavra é a geradora de tudo. E a palavra é Jesus. E essa palavra vive dentro de você. Essa palavra vive dentro de você. Cristo vive em mim. Olha Jesus dizendo, aonde está a fé de vocês? Jesus não está falando para eles, vocês não têm fé? Não, ele está falando, procura. Procura e acha. Procura e acha. Não é o que vocês estão fazendo, lutando contra uma tempestade que não tem nada a ver com o barco de vocês. Se fossem tempestades normais, vocês já teriam vencido. Porque vocês sabem lutar contra tempestades. Vocês são experientes. É contra a minha palavra. Aonde está? Vento, fica tranquilo. se acalma, Porque tem uma palavra que é maior do que qualquer coisa. E eu quero declarar hoje. O seu destino. Já foi traçado no começo. E se ele foi traçado no começo, volte lá para o começo. E agarre o destino. E esse, por enquanto, vai ser vencido. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos estão entendendo isso? E lembra de algo, o tempo de Deus, o Kairos que é hoje, ele aborda o meu passado, o meu presente e o meu futuro no mesmo olhar de Deus. Talvez as suas orações hoje estejam bem alinhadas no tempo de Deus e a resposta virão rápida. Talvez a sua oração esteja um pouco desalinhada com o tempo de Deus, ela virá, porque você está dentro. Desse caroz do hoje. Se hoje ouvires a minha voz. Passado, presente e futuro. Estão tudo aqui dentro. E vai acontecer o que Deus falou. Em nome de Jesus. Quantos foram abençoados? Diga glória a Deus. Manda aí um coraçãozinho. compartilha essa palavra. Ouve várias vezes. Para mim, essa palavra dessa manhã. Por mais que pareça que ela não tenha frase de impacto. Para mim, essa revelação de Deus. Que ontem à noite o Senhor me entrega me entregou, ela é a chave, é a chave para a nossa vitória. Se você entender essa palavra, se você compreender essa revelação, vai virar uma chave na sua vida. Tudo tem a ver com a fé para Deus. Diga isso hoje, a minha fé não é para mim, a minha fé é para Deus. Eu preciso exercer a minha fé para Deus, para confiar na palavra dEle, para obedecer a ele, para agradar a ele. Essa fé, ela trabalha tudo, muda tudo, porque ela está baseada no princípio da formação de todas as coisas. Quais são os milagres que você vai viver? Tudo que Deus prometeu. Tudo que ele prometeu no começo da viagem, você vai viver. Amém? Não tenha medo de sair das insuficiências do Egito. E nem tenha medo de romper com a suficiência desses desertos. Deus não fez promessa de deserto para você. Tenha coragem de romper as travessias para chegar na mais do que insuficiência da terra prometida. Por mais que nesse intervalo se levantou uma tempestade, fique com a palavra, porque no final de tudo é lá que você vai chegar. Deus lhes abençoe. Shabbat shalom. Beijo no coração de vocês. Estamos juntos. E nós estamos em três semanas, completando hoje um ciclo da terceira semana. E nós entramos na última semana de milagres. Quantos aqui vão viver grandes milagres? Quantos já estão vivendo grandes milagres? Queridos, no meio de toda essa tempestade, nós já estamos vivendo milagres. E nós viveremos milagres muito maiores. Porque a nossa fé está sendo formada, forjada. Está sendo aperfeiçoada. Ficaremos como quem sonha. E contaremos grandes testemunhos. Por quê? Porque não vou mais me debater, tentando acalmar uma tempestade. Eu não preciso acalmar tempestade. Eu só preciso confiar na palavra daquele que diz, lá do outro lado nós vamos chegar. Eu só preciso crer nele. Eu só preciso confiar nele. Porque ele está dormindo. Se ele está dormindo aqui para ele, não tem problema. Quem está com problema sou eu. Então eu preciso sair do problema e voltar para ele. Escute. Saia do problema e volta para a palavra, porque na palavra nós somos seguros. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor.